0: Euronet Plus.
1: As exportações têm sido determinantes para suavizar a tendência de quebra nos preços dos vinhos portugueses. Este meio rádio-podcast não é propriamente mais vocacionado para números, mas sabemos que a indústria do vinho apresenta um elevado volume de negócios e valor acrescentado e, sobretudo, um valor muito positivo para a balança comercial portuguesa. Este setor. Para além deste valor económico elevado, sempre apresentou também o um efeito multiplicador. A montante, quer no emprego gerado na produção da uva, quer na ocupação do mundo rural, e eh, também por isso é de elevada importância estratégica para Portugal. A produtividade do setor é também bastante superior à dos setores agroalimentar e das indústrias alimentares, o que o torna por si só também bastante atrativo. Esta produtividade aliada à elevada capacidade exportadora, que representa em média mais de 70% do valor da sua produção, faz dele um setor absolutamente prioritário para Portugal. Neste Decidir Europa, o convidado é o professor de Economia da Universidade do Porto, Oscar Afonso, também Presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, é fundador do NIFIP, o Núcleo de Investigação em Finanças Públicas e Política Monetária, entre outros pontos da sua trajetória pública, é também autor de vários livros e artigos em mais de uma centena de working papers em revistas científicas e académicas. O professor Oscar Afonso também dirige a cooperativa Ribadouro, é uma cooperativa localizada em Cendi, no Parque Natural do Douro Internacional. É o maior produtor de vinhos da região de Trás-os-Montes e do Planalto a Mirandês. E é justamente a partir desta dupla condição de gestor no terreno e de proeminente investigador académico que vamos, nos próximos minutos, refletir sobre a fileira do vinho, sobre o impacto das políticas europeias, sobre a saúde das exportações e da economia portuguesa também, de uma forma mais abrangente neste contexto tão exigente da pandemia. Professor Oscar Afonso, bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu ia justamente começar a partir da sua experiência de liderança da cooperativa Ribadouro, cujas exportações já valem mais de 70% das vendas, vendas para mercados sobretudo brasileiro, mas também em França, Noruega e Estados Unidos, começava por lhe pedir uma avaliação ao impacto da pandemia. Que constrangimentos começou por colocar a partir de março do ano passado? Desde logo lembro que a agricultura nesse primeiro confinamento foi dos poucos setores a não parar. Bem-vindo, professor Oscar Afonso. Pronto,
0: eu, o que eu gostaria de dizer, então, ou começar por dizer, é que a cooperativa sincera, assim, tanto como bem referiu, um, no Douro Internacional, tanto mais precisamente, nós, nós costumamos designar aquela zona como as terras, nas terras de Miranda. Um, dizer também portanto, que é uma zona muito uh, desumanizada, porque eu não gosto muito da palavra de, de desertificada, um, e, portanto, que naquela zona é portanto, uma zona agrícola, onde digamos que a ter competitividade a competitividade passa por, por alguns produtos agrícolas nomeadamente o vinho o azeite a carne algum cereal nomeadamente o trigo a e o centeio outros produtos como por exemplo o mel e os frutos secos e tudo isto creio eu que deve ser associado ao turismo local ao turismo local, rural Uh, tendo em conta também que, se, que a cooperativa se enquadra, portanto, num, num contexto uh, ou numa terra que tem uma língua que é única. Não é? Um, em qualquer dos casos, portanto, em, seja no vinho, no azeite, na carne, ou, ou, ou nestes, no cereal, ou, ou, ou nos frutos secos, um, a verdade é que aquela zona um, só é competitiva pela qualidade. Portanto, os produtos têm de ser, de facto, de muita qualidade. E são, de facto, de muita qualidade. Um, porque nós não, não não conseguiríamos competir com sei lá com o Alentejo, da mesma maneira que o Alentejo não consegue competir com uh, outras outra, outra regiões do mundo, e uh, eu falo do Alentejo porque tem a sorte agora de ter o regadio, não é? Pronto, também dizer que naquela zona existem uma série de constrangimentos uh, que tornam ou que enfraquecem a, a produtividade. Quais são esses constrangimentos, na minha maneira de ver? é a estrutura fundiária, portanto, a, a propriedade agrícola é relativamente pequena e um, eu acho que seria desejável que todas as propriedades agrícolas tivessem mais do que 5 hectares, uh, desejavelmente 10 hectares, para se tornarem mais produtivas. Não é esse o caso. Um, também era, era desejável que existisse um cadastro bem efetuado das, da propriedade que não está feito. Era também desejável que existissem incentivos fiscais, dado que se há uma falha de mercado, que há, então o Estado deveria compensar a desvantagem geográfica com incentivos fiscais. Portanto, nomeadamente, penso eu, tanto em termos de IRC e de IRS. Depois também parece a mim que, sendo uma zona tão empobrecida e tão esquecida, que merecia maior apoio por parte das câmaras municipais locais, a é tanto apoio no sentido, não que não de apoio direto, mas, mas sim de facilitação da atividade económica em, nestas áreas estratégicas que eu acabei de, de refletir. Supletivamente, falta também promover naquela zona uh, uma organização uh, que permita obter economias de escala, nomeadamente nos transportes e no marketing e também nas estruturas comerciais, porque, de facto, aquela zona é uma zona que sabe produzir produtos de qualidade, mas, mas depois falha muito na comercialização.
1: Muito bem, uh, professor Oscar Afonso, uh, vamos, vamos ter a oportunidade de depois particularizar alguns dos okay. pontos que, que acaba uh, por uh, enunciar. Uh, olhando de novo uh, para, para o exemplo da cooperativa Ribadouro, uh, temos uh, o, o vinho uh, como, uh, como principal produto uh, e temos uma aposta cada vez maior nas exportações nos últimos anos. Uh, e isso desde logo acontece porquê? Porque é que... Uh, a aposta é essa porque o mercado nacional um, tem sido cada vez menos atrativo.
0: Bem, a, a, a aposta no mercado internacional surgiu uh, ne, surgiu da necessidade tanto de, 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 de potenciar ou de acrescentar valor às vendas. Portanto, nós nós em Portugal são Portugal é um país é um grande é um país muito produz de, de muita qualidade. Uh, a oferta é muito significativa. Uh, o mercado também não é uh, tão grande quanto isso e, portanto, nós sentimos que para para conseguir crescer em termos de produtos embalados, porque basicamente quando eu cheguei à cooperativa, portanto, o grosso das vendas eram vendas a granel, a forma de nós conseguirmos vender produtos embalados e, portanto, com maior valor acrescentado era apostar nas exportações e, portanto, foi nesse sentido portanto foi nesse sentido que, que nos, que nos mirámos um bocadinho mais para, para a exportação. E, e temos tido algum sucesso, não é? Temos dar algum sucesso.
1: Professor Ascar Afonso, e como é que avalia o contributo da cooperativa para, para o tecido social, para o desenvolvimento da região, já... O ouvimos referir que o pano de fundo social é muito marcado pelo envelhecimento da população. E estamos aqui na prática, enfim, não só nesta cooperativa, mas como noutras cooperativas a falar de, enfim, de unidades de produção quase avançadas. Como é que, como é que ela interage com o, contexto, com o contexto social?
0: Pronto, a cooperativa é... É crucial para a fixação das pessoas, porque é um grande produtor de riqueza. Uh, e, e, portanto, eu acho que quanto melhor estiver a cooperativa. A, a cooperativa é um, é um foco de, 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 de retenção de pessoas. Uh, porquê? Porque, no caso da cooperativa Arrubador, tem 2.200 associados. Uh, a maioria deles, portanto, são pessoas que têm vinha, uh, que deixam os seus produtos na vinha. Só para lhe dar um exemplo, quando eu cheguei há 5 anos atrás, o preço da. Uh, rondava os 20 cêntimos, e portanto estava numa estava eu acho na minha opinião pronto estava numa trajetória de, de crescente e, e portanto numa, numa trajetória que não que não, 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 ao, não não diria que não, 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 não alguma coisa iria correr mal uh, e portanto nós conseguimos sempre ter essa trajetória de maneira que nos últimos anos temos pago as uvas a 40 Ora, está agora ver, dobramos quase o preço das uvas um, ao mesmo tempo que conseguimos diminuir também, equilibrar tanto, a estrutura económica ou financeira da cooperativa um, e portanto nós achamos que isto é, é, é muito importante. É tão importante que se acaba por refletir depois um, no interesse das, das populações locais em um, renovar vinha ou plantar nova vinha. Uh, pronto E chegámos ali à atividade económica e sustentámos ou dámos de ganhar uh, a, a muitas famílias. Mas...
1: Há pouco falou da, da questão das economias de escala, também das, da própria natureza do território. Há parcelas que deveriam ser, de alguma forma, compactadas, no sentido da produção individual a poder aumentar, dos custos de produção a poderem diminuir. Há aqui trabalho também a fazer nesta área? Sim. Eu,
0: na minha opinião, eu acho que existe muito trabalho a fazer nessa área. Uh, portanto uh, como, como nós tanto como tenho como disse já tanto há, há um envelhecimento da população uh, as uvas uh, uh, portanto o, o ciclo do vinho uma trajetória uh, descendente tanto uh, porque a cooperativa na minha opinião também mal gerida, uh, acabou por se descapitalizar porque como lhe dizia tantas as pessoas lá sabem produzir mas depois não sabem uh, comercializar Uh, e, portanto, a cooperativa foi, digamos, que perterida, portanto, face à produção um, e houve, houve um grande abandono. Só para lhe dar um exemplo, um, de, de, nos últimos, desde os anos 60 para agora, a população das terras de Miranda uh, caiu muito mais de metade. Da mesma maneira que a produção da, da cooperativa, que ainda é o maior produtor de vinho de dados produzimos cerca de 3 milhões de litros de vinho por ano, Uh, também caiu na mesma caiu ainda numa proporção maior. Quando eu, era, quando eu andava por lá, portanto, era miúdo a produção de vinho da cooperativa, rondava os 10 milhões de litros por ano, neste momento tem 3 milhões de litros por ano. e Portanto, isto significa o quê? Significa que houve o abandono de muita vinha. E, portanto, eu acho que nesta altura, com, uh, com uma estrutura fiscal adequada, uh, podia-se uh, podia contribuir para o um emparcelamento de terra, por exemplo, sei lá, eu, 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 eu penso muitas vezes, bem, mas porque é que uh, as pessoas pronto, pagam um determinado em mim, portanto, que não é assim nada de significativo, mas porque é que uh, uh, deveriam ser obrigadas, no fundo, a alugar, portanto, porque pode haver interessados em no alugueiro da terra e sempre que alugassem, por exemplo, a sua vinha, uma vez que não é explorada, um, deixavam de pagar o EMI, por exemplo, para além de receberem o custo do o, 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 o preço da renda. Era uma forma, por exemplo, de promover o parcelamento. Não sei, portanto, há reforma que chegava.
1: E teríamos aí, teríamos aí os custos de exploração diminuídos, tínhamos ganhos de produtividade, mas aí, no fundo, essa alteração que sugere tem mais a ver com, com decisões políticas quase do, do, do Poder Central.
0: Sim, claro, sim, sim. Isto tem, tem a ver com decisões políticas, naturalmente, não é? Mas se, se, já ouvi membros do Governo dizer que há duas, há duas regiões em Portugal Portugal, que são preocupantes em termos de despovoamento, que é o Pinhal Interior e, e a zona do Douro Internacional, então vamos fazer o quê? Vamos ficarmos à espera que, que continue o despovoamento ou faça alguma coisa?
1: Justamente. Nem, nem, nem de propósito o professor Áscaro uh, Afonso também dirige o Observatório de Economia e Gestão de Fraude, o OBGF, e no, no seu âmbito tem produzido um, reflexões variadas, contributos de fundo uh, muito oportunos. E, de resto, escreveu recentemente que um, um dos maiores negócios da história uh, do país, uh, como foi o negócio um, de venda recente de barragens hidroelétricas, um, uh, deveria ter levado o Estado a prevenir o planeamento fiscal agressivo e a promoção da coesão social e, ter e territorial e isso manifestamente não aconteceu. Está a falar da venda recente de barragens que não resultou, do ponto de vista fiscal, em nenhum tipo de contributo para, para a região, é isso?
0: É exatamente isso. O que é que se passa? Portanto, eu, 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 na minha opinião, tanto a terra de Miranda está empobrecida porque é uma terra uh, extra, extraída. É uma terra onde, onde se extraem recursos e não, se, e não fica nada. E a prova disso é o quê? A prova disso é, é que se nós, por exemplo, uh, formos medir o PIB per capita do ou do, ou de um mirandês ou de um habitante do Conselho de Mogadouro, nós verificamos, por exemplo, que uh, o PIB per capita do Miranda está na, na posição 182 e do, do, do habitante de Mogadouro está na posição 225. No entanto, por exemplo, se tivermos em consideração a riqueza que é efetivamente produzida naquela zona e, portanto, que leva em consideração a, a produção que é feita pelas barragens de Bem Posta no Conselho de Mogadouro e Miranda e Picote no Conselho de Miranda, então o PIB per capita de Miranda passaria imagino, e o demogador para a 25ª posição. E, portanto, é, é, são estes valores que nos dizem que a terra de Miranda não é pobre, que é, é que a riqueza que é gerada é transferida, é retirada da população local, é extraída para territórios que estão fora, portanto, para, para, onde está, para onde está localizada a ADP, portanto, para, o, para o litoral, e, portanto, a política governamental deveria, de alguma forma, Uh, corrigir um bocadinho, ou permitir que esta correção fosse feita. É claro que nós não queríamos estar na, na posição uh, 5, nem 25, mas também não queríamos estar na posição 182, nem 225. É uh, só para lhe dar o exemplo das barragens que recentemente foram, 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 foram vendidas pelo EDP, de acordo com contas que eu fiz. As barragens desde que estão, desde que estão implantadas e, portanto, estão a produzir, terão retirado da terra de Miranda estas três barragens, que são das mais produtivas da ETP, ou eram das mais produtivas da ETP, terão retirado da terra de Miranda 5,5 mil milhões de euros, a que cresce os 2,2 mil milhões de euros que foram agora retirados. E a população local que beneficiou? Não beneficiou quase nada. Ou
1: seja, estamos a falar não só de Miranda como no quinto lugar do PIB nacional, como de mais de 7 mil milhões de euros, é isso?
0: Exatamente, 7 mil milhões de euros que foram retirados, mas que a população da terra Miranda não, 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 não observou nada. Ou, ou mais, eu, para, ser, para ser honesto, o, o que é que nós verificamos? Verificamos que, uh, efetivamente, no início das barragens, Uh, tanto quanto eu sei, ou, ou como dizem, é que uh, as barragens uh, permitiram que se fosse construído o hospital em, em, em Miranda, que algumas escolas primárias tivessem sido construídas no, nos concelho do Conselho de Miranda do Douro, uh, Casas do Povo, e portanto havia uma espécie de um pacto social. Uh, acontece que, estranhamente, mas estranhamente com a democracia, que devia ter sido ao contrário, com a democracia esse pacto social terá sido rasgado, e portanto, a partir daí, a terra de Miranda nunca mais recebeu mais nada. E, portanto, observava a EDP portanto, a enriquecer cada vez... não Digamos que, a, 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 em contracorrente, a EDP cada vez engrandecer-se mais e a terra de Miranda a decair cada vez mais. E, portanto, neste período de, em que as barragens já levam de produção, a população caiu para menos de metade. Nesse sentido, o professor
1: Oscar Afonso dá, por exemplo, uh, um, uh, o exemplo até... Uh, uh, das praias do Algarve e da importância que as praias do Algarve enquanto recurso natural permite à população do Algarve, aos algarvios, ou a quem lá se, se localiza, ter -se um PIB relevante no contexto do país. Portanto, há aqui um elemento quase de, de, de similitude de populações cujo destino está claramente ligado
0: aos seus Recursos naturais? Eu, eu, no caso do Algarve, a, a região do Algarve beneficia e bem, e muito bem, um, da existência das praias que tem, portanto, do clima que tem e, e, e tanto dos seus recursos naturais. Não é? Então, uh, por a, pela, pela mesma razão, por é que a terra de Miranda não há de beneficiar também dos seus recursos naturais? Não é? Portanto, é, isso que, que, é, é contra isso que portanto, que eu estou e que muita gente está. Portanto. E de que forma é possível,
1: de alguma forma, retomar, uh, passa a redundância, esse pacto social que foi, a uh, algures, quebrado uh, no, nos últimos anos? Um, com... De sensibilização dos decisores políticos. Há sempre o, o velho argumento um, da ausência de uh, eleitores, uh, da densidade populacional. Acha que, por exemplo, aqui um, terá de haver, por exemplo, a intervenção de uma entidade supranacional, uh, como, como seja uma instância europeia qualquer, no sentido uh, de ligar esse pacto social, essa retribuição uh, às, às populações, de uma forma de forma mais, mais eficaz, mais efetiva?
0: Assim, eu esperaria tanto que, que, que o Governo, tanto da mesma maneira que quando está aflito uh, reclama solidariedade europeia, também atendesse no, no contexto nacional a uh, solidariedade territorial. Aqui nem sequer, nem sequer se trata de ser solidário, se, trata-se de repartir os recursos efetivamente gerados. Não é? e portanto era isso que eu esperaria essa é a nossa esperança uh, e no, no caso este negócio portanto há, na nossa opinião há, há impostos devidos uh, impostos que, que na nossa opinião devem ser deveriam existir nesta, nesta transação porque em qualquer transação económica uh, nas compras, nas vendas, no que ganhamos no que, no que, em tudo portanto no que temos e às vezes no que não temos pagamos impostos então também aqui nesta transação económica deveria haver lugar a impostos e no, em particular a imposto de selo. E portanto, de, de acordo com, com. Portanto, se houvesse lugar a imposto de selo nesta transação, significariam 110 milhões de pagos pela EDP e outros 110 milhões de pagos pela Engi. Ora esse valor, por exemplo, transferido para aquela região, era, era digamos com um big pay, um um empurrão enorme que tanto podia uh, desencravar, digamos assim, o estado em que a região se encontra.
1: A partir de novo do, do seu exemplo à frente da uh, Ribadouro, vamos agora olhar para uh, a relevância da fileira do vinho no plano nacional. E eu e é uma relevância que se deve muito uh, ao seu elevado contributo para o saldo da balança comercial. Há pouco, uh, na introdução, já referi que é dos poucos setores agroalimentares com uma balança comercial uh, uh, positiva. Mas nós, uh, com a pandemia... Uh, estamos a ter, uh, enfim, uma crise económica, tivemos também, de resto, uh, em uh, alguns uh, mercados, ao longo da última década, algumas turbulências, como seja o caso do Brasil e o caso dos Estados Unidos, uh, uh, e uh, com, com influência nas exportações. Uh, Há, há, há uma relação muito direta uh, no aumento do valor dos vinhos exportados, não ter uh, acompanhado o aumento uh, dos volumes. Uh, isto é um bom um bom indicador também o facto de o aumento de, do valor total das exportações não ser necessariamente correspondida pelo aumento dos volumes exportados
0: significa, portanto, que não estamos a, a, a produzir com maior valor acrescentado, não é? Portanto, se aumentamos a mesma quantidade, mas o valor das exportações aumenta Significa que portanto, estamos a exportar com maior valor acrescentado. É claro. Agora, neste contexto de pandemia e, portanto, neste processo, no fundo, se quisermos, de desglobalização, porque, no fundo, trata-se de, de um processo de desglobalização estamos a sentir mais dificuldades, não? É? Então estamos a sentir nós pessoalmente estamos a sentir mais dificuldades.
1: E do ponto de vista da, da evolução de mercados sabemos que nesta última década, para além destas variações de volume e de preço, enfim, também não, não, não entrando aqui numa análise detalhada, mas constata-se que mercados como Angola e Brasil uma, numa primeira fase destacaram-se por um elevado crescimento, a seguir refletiram a própria natureza das, das crises internas, mas temos, por exemplo, mercados como os Países Baixos, a Bélgica, Luxemburgo, o Reino Unido, a Europa, mais estabilizados, mas também tivemos, também no início da década, mercados como os Estados Unidos, o Canadá, a apresentar inicialmente crescimentos importantes de, de, de volume, mas a que seguiram quebras. E isto teve muito a ver também com políticas por exemplo, alfandegárias introduzidas pela administração de Trump. Apesar de tudo aqui, muitas, muitas flutuações, muitas vulnerabilidades, a que importa estar em cada momento atento? A, de, e este, este é um dado quase inelutável.
0: Sim, isso, isso é naturalmente verdade. Portanto, hum, para além de, de, nesse processo todo de, de maior proteção de mercados, nomeadamente no, no próprio Brasil também, não é? Para além disso, também, cada vez mais, concorrência internacional, nomeadamente do, do Chile e outros países, não é? uh, Mas pronto, mas isso, uh, na, na verdade, portanto, nós, nós assistimos a um abrandamento da, da, da globalização, portanto, se não uma desglobalização... Um, o que favorece, o que acaba por, de certa forma, penalizar a, a, a atividade económica direcionada para o mercado externo.
1: E preocupam essa tendência de abrandamento da globalização no, no pós-pandemia?
0: Uh, uh, preocupa-me bastante, preocupa-me bastante, porque em termos económicos, isso significa que irão ocorrer efeitos negativos para todos os países participantes, direto ou indiretamente, dado que, que, é que a cadeia de produção e as cadeias de consumo acabam por estar todas interligadas, não é? E, portanto, repare só em termos táticos, ou seja, imediatos, ou, ou em termos de, de, de efeitos de nível. Portanto, na sequência da limitação do comércio internacional, o que é que se espera? Espera-se uma diminuição do preço internacional não é? ah, de cada bem ou, ou serviço que é exportado. Neste caso, se a falar do vinho, do vinho. E portanto, de cada bem ou serviço, tanto no mundo, portanto, vai haver um, um excesso de oferta uh, uh, que levará, portanto, naturalmente, à diminuição do preço. E, portanto, em cada setor afetado, a produção e as exportações irão naturalmente diminuir um, e daqui, portanto, recorrendo naturalmente até um impacto negativo, por exemplo, sobre a dívida externa, porque uh, passamos a ter, a, 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 a ter um pior desempenho ao nível das exportações claro. e das importações, não é?
1: Professor Oscar Afonso, e quanto a, a incentivos no processo de internacionalização da fileira do vinho? Nós tivemos durante quase uh, toda a década uh, de 10-20 o CREN, depois o Portugal 2020. Como é que agora o Portugal 2030 pode ser. Uh, uh, utilizado com maiores taxas de execução uh, e, e como é que este fenómeno pode ser uh, analisado a partir do seu posto de observação privilegiado à frente da Ribadouro, uh, porque aparentemente parece haver uh, uma baixa taxa de execução dos apoios uh, aprovados. Um, Há constrangimentos? Quais são, uh, um, quais são os constrangimentos à boa aplicação prática dos, dos investimentos uh, uh, aprovados, do seu ponto de
0: vista? Pronto, exato. No, do meu ponto de vista, o que se passa é o seguinte. Um, de facto, há constrangimentos. Por, por, como como referiu há, há, há bocado, portanto eu não consigo controlar, não consigo controlar a pandemia, portanto, que me gera uma enorme incerteza, não consigo controlar uh, uh, barreiras à troca que são um, colocadas por determinadas administrações, no caso a administração Trump, ou até pelo próprio Brasil, portanto, nós não conseguimos controlar isso. Não é? E, portanto, uh, nós podemos tentar internacionalizar-nos, podemos tentar uh, ir a feiras, podemos tentar procurar uh, portanto, uh, clientes externos, mas não conseguimos, não, não, não temos certo, ou não, não, não garantimos que eles nos vão comprar o vinho. E, portanto, há fases em que eu acho que se deveria privilegiar uh, a produção. Uh, e eu creio por exemplo, nesta fase, era uma, era uma fase em que uh, os incentivos deveriam ser uh, para tornar o, o vinho português ainda de melhor qualidade, porque ainda há espaço para melhorar. E deixa-me só dizer-lhe a propósito do vinho, da qualidade do vinho português. O vinho português melhorou imenso. E nós devemos esta melhoria do vinho português aqui à tecnologia. E a tecnologia que foi introduzida por quem? A tecnologia que foi introduzida muito por cursos de enologia que foram criados pelas universidades. E, de facto, nós temos enólogos que, são, que fazem maravilhas, não é? que fazem trabalhos notáveis. E, portanto, só que, por exemplo, no caso da Arribador, em particular, no caso de Arribador, o que, é que lhes falta, o que é que lhe falta nesta altura? Fruto de uma descapitalização durante muito tempo, porque esteve entregue, no fundo, a produtores, né, que não sabiam, não, sabiam, não, não sabiam, nem tinham que saber de, de gestão, uh, a, a Arribador foi um bocado descapitalizada. Eu gostaria muito, por exemplo, de, 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 de realizar investimento uh, na parte produtiva, em cubas de fermentação, em alguma ma maquinaria, mas os incentivos não estão em conformidade com, com as necessidades, percebe?
1: Mas até do ponto de vista, até do ponto de vista da contratação desse know qualificado um enólogo de topo na indústria, faz-se pagar muito caro, calculo. Também desse ponto de vista há, há, pode haver constrangimentos.
0: Há, há, há constrangimentos, há inúmeros constrangimentos, porque de facto um enólogo de qualidade, tanto como qualquer recurso humano de qualidade, Hum, portanto, tem um salário que que, que que é complicado pagar, portanto, para uma. Ou seja, exige uma certa escala
1: E além disso, deve ser disputadíssimo uh, pela concorrência no mercado, uh, e, e estamos aqui a falar de um mercado ob objetivamente global.
0: É verdade que sim, é verdade que sim. Eu, por acaso, tenho a sorte de. Pronto, eu tenho uma malga tenho uma noga, na cooperativa, tenho, tenho uma malga desde, desde sempre, pelo menos desde há 20 anos. Um, e, paralelamente, tenho o apoio uh, recente, com menos de um ano, do um, um, um grande enólogo, um enólogo que, um se eu for ao Google e colocar uh, o, o, a lista dos o top 10 dos enólogos, portanto, o nome dela aparece, portanto, tenho essa sorte desde há um ano atrás, mas, mas tudo por amizades, neste caso, não é? Tudo por amizades.
1: Já agora, qual é o nome para que quem nos segue poder fazer esse exercício de, de, de googlar o nome do enólogo da Ribadouro? Francisco Montenegro. Muito bem. Uh, professor Oscar Afonso, uh, se do ponto de vista da produção e do aumento da qualidade as coisas estão, uh, como acaba de descrever, como é que, do seu ponto de vista, está o marketing, a estratégia de internacionalização do setor dos vinhos em Portugal, sabemos do trabalho da AICEP, da Vini Portugal muito assente na promoção em primeiro lugar de uma marca geral como é que vê esta, esta dimensão a chave é, é concentrar o investimento de promoção dessa marca geral em mercados prioritários por forma depois a aumentar o impacto de campanhas particulares como é, que, como é que vê esta questão?
0: No que Deus respeito a... No que é diz respeito, eu acho que nós estamos relativamente bem. Portanto, para além, de, para além de, do, do investimento nacional que existe, depois também as próprias CBRs têm elas próprias... Fazem elas próprias o seu marketing em mercados localizados. E, portanto, no que é diz respeito, parece-me que estamos bem. Portanto, há... E, claro que, claro
1: e que... por exemplo, e, por exemplo, as distintas apetências de diferentes mercados, há mercados que provavelmente hum, conferem um grau de notoriedade hum, ao vinho do Porto, que não conferem aos, aos outros vinhos portugueses, faz sentido haver aqui hum, promoção diferenciada ou não necessariamente?
0: Não, sim, era isso que eu, lhe dizia, que eu queria dizer, portanto, faz, 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 acho, acho que acho bem que existam uma o um marketing global, tanto com a marca do país, depois, depois estratégias de marketing diferenciadas tendo em conta as especificidades do vinho. Não é? Mas aí eu acho que também desempenham um papel relevante as CBRs, não é? no, no meu caso, ou no nosso caso, a CBR traz os Mondes. o, o, o afeta, afeta montantes, portanto, a, a mercados de acordo com, com, com as preferências desses mercados pelos nossos vinhos.
1: Muito bem. E quais são, do seu ponto de vista, os principais estrangulamentos nestes, nestes processos de internacionalização? Há muito quem defenda a dimensão e, a, e, a, e, e, e no fundo, o envolvimento e os meios usados um, têm que ser completamente distintos, por exemplo... Uh, um exemplo, a, a, a promoção em mercados de grande dimensão geográfica e demográfica, como o Brasil, que também conhece, os Estados Unidos, a China, tem que ser completamente diferente e muito mais projetada no longo prazo do que uma promoção no mercado específico europeu. Há aqui diferentes velocidades e, sobretudo, de longevidade da operação que devem ser considerados?
0: Sim, concordo consigo. Eu acho que portanto, nós também não podemos querer tudo para o dia seguinte, não é? E eu acho que a conquista dos mercados, ou seja, quando, 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 quando nós iniciamos um determinado, um determinado mercado num determinado país, por exemplo, sei, sei que estamos agora começámos ano passado com, com, a, com a exportação para, para a África do Sul Uh, obviamente que eu não espero no primeiro ano consolidar a marca do vinho que eu estou a exportar para a África do Sul no primeiro ano, mas, uh, mas tenho que ser persistente e, sobretudo, tenho que, tenho, tenho que ter garantias que o vinho que estou a oferecer uh, tenha qualidade de vida, não é? Portanto, eu tenho que ter sempre muito cuidado que, uh, que quero vender para sempre e não, e não quero vender só uma vez, não é? Não quero ter, não quero fazer.
1: Muito bem. Professor Oscar Afonso, já agora, uh, abrindo a sua grande uh, angular de, de observação, como é que olha, de uma forma geral, para o impacto da pandemia uh, no tecido empresarial, um, também, evidentemente, uh, na fileira do vinho, há quem defenda que parte importante das empresas pode morrer porque os apoios são insuficientes. Há quem defenda que o plano de recuperação financia a política orçamental e não financia propriamente a saúde, da economia e a capacidade de gerar riqueza com investimentos produtivos e no fundo como já vimos que o setor contribui com uma grande melhoria da balança comercial agroalimentar e eu pergunto do ponto de vista dos apoios em tempo de pandemia o, o setor foi tratado à altura deste grau de, de importância que tem?
0: Não foi, não foi todo, não é? Eu acho que nesta altura deveria ter sido dado muito mais apoio uh, ou seja, as medidas de crise uh, deveriam ter sido muito mais muito mais robustas, se quisermos dizer assim uh, com apoio, por exemplo ao... A, a, a armazenamento, por exemplo, do vinho, porque o que eu espero o armazenamento e também a queimar o vinho e a transformar o vinho em aguardente, por exemplo, que era suposto ou que era, era o que acontecia, por exemplo, ou foi que aconteceu até 2008, ou na anterior crise e sempre, mas desta vez, portanto, esses apoios foram, foram marginais, não, praticamente não existiram. E, portanto, nesse sentido, não posso dizer que tenha havido muitos apoios. Não tem Não tem de todo. E
1: uh, num país uh, com o crescimento económico pratame, praticamente estagnado desde o início do século, como é, como é Portugal, em uh, é empobrecimento progressivo a ser ultrapassado por países que há poucos anos aderiram à União Europeia, pergunto-lhe, uh, enquanto académico, enquanto uh, cientista económico, uh, é preciso mudar de vida do ponto de vista do, do estimular ao crescimento, temos aqui vários fatores, por exemplo, uh, o, o, o peso da dívida pública nesta altura em valores recorde, uh, este é um país com várias vulnerabilidades, com níveis muito elevados de endividamento. Há aqui razões para uma série de campainhas de uh, alarme começarem a disparar, se, não, se já não dispararam?
0: Bem, a o que, o que, o que é esse propósito a, a história é muito simples. Uh... Pronto. nós não devemos olhar para o crescimento uh, só o ponto de vista da procura porque normalmente quando discute bem o PIB caiu uh, porque nós podemos ver uh, podemos calcular o PIB quer por lado da procura quer por lado da oferta Portanto, por lado da procura uh, o PIB é igual ao consumo mais investimento mais os gastos do Estado mais as exportações menos as importações mas não é não deve ser para esse lado que eu devo olhar quando estou a falar de crescimento sustentado, quando estou a falar de crescimento sustentado, eu devo olhar para o lado da oferta e, só para esse ponto de vista, o PIB é igual a quem? Ou para nós produzirmos, precisamos de quê? Olha, precisamos de boas instituições, das instituições como têm, por exemplo, os países do norte. do norte. Precisamos, depois, de quê? De fatores produtivos. E dentro dos fatores produtivos, precisamos de quê? Capital de qualidade, portanto, investimento. Porque o capital é o stock, mas é alimentado por um fluxo que é o investimento. E depois, a qualidade do capital. Qual é a qualidade do capital ou das máquinas? É a tecnologia. Precisamos de tecnologia. E depois precisamos mais de quê? Do trabalho. E da qualidade do trabalho? O trabalho quer essa taxa de natalidade, nós sabemos como é que estamos. E qualidade do trabalho quer essa educação. E, portanto, se nós queremos crescer de uma forma sustentada, precisamos de ter instituições inclusivas e não extrativas, como Portugal tem. Precisamos de ter um estoque de capital de muito investimento e de qualidade, tecnologia, que eu não, não creio que, que, que esteja a existir. E precisamos de uma taxa de natalidade significativa, que era compensada pela imigração, mas que agora não não temos. Porquê? Porque, como porque bem referiu, se se lembrar, na década de 80 nós tínhamos aqui nós tínhamos muitos imigrantes da Europa que deixaram de vir, porque nos seus países entretanto se ficou a viver melhor, e de capital humano, que também deixo que lhe diga, eu acho que em termos de capital humano a qualidade da nossa educação se tem vindo a degradar um bocadinho. E portanto, só este ponto de vista, não creio que sejamos bem.
1: Mas não Esse não é um ser... quadro propriamente uh, otimista, aquele que uh, nos descreve. E nesse contexto um, de, de uma economia, num certo sentido, insuficiente para criar uh, a riqueza de que precisamos para, para fazer face às, às aspirações uh, coletivas, um, temos vários problemas, temos o problema da dívida. E como é que vê também o contexto das, das, das ajudas que vêm aí da, da União Europeia e a possibilidade, já referida há pouco, de não serem bem utilizadas, o nosso track record nesta questão não é propriamente muito positivo, aqui até convocando a sua, a sua condição relevante à frente do Observatório da Economia e Gestão de Fraude. Como é que, como é que olha para os desafios que vêm aí com a chamada bazuca?
0: Pronto, antes de, antes de, antes de irmos essa segunda parte, na primeira parte eu costumo dizer que o nosso problema é uma, é uma espécie de maldição dos recursos naturais, entre aspas. Não era recurso, qual, é o nosso, qual foi o nosso recurso natural, entre aspas? Foi o euro. O euro foi uma coisa muito boa. Não,
1: não com a dimensão, com a formulação clássica da Nigéria Sim, ou da Holanda, exato, <risos> daqueles exato. exemplos exato. mais conhecidos.
0: Exato, exato. mas o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto o seguinte. O euro foi muito bom e, 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 portanto, eu sou completamente a favor do euro, como é evidente. Mas eu digo que há, houve a maldição do euro porquê? Porque nós, na, na, na situação pré-euro, eu vou dar valores à sorte só para percebermos. Tínhamos, por exemplo, sempre que nos endividávamos, o Estado, imagino, tinha uma taxa de juros de 7% e, e tinha uma dívida de 100%. E, portanto, pagava todos os anos 7% de juros, não é? Entretanto, com o euro, a taxa de juro passou para 1%, e, portanto, com o euro, a taxa de juro passou para 1%, e os políticos, o que é que fizeram? Aumentaram a dívida para 700. Basicamente, foi isto que aconteceu. Portanto, a nossa dívida aumentou na proporção da descida da taxa de juro E, portanto, com o que é? Com rotundas, com, com estradas que que enfim, que, deixam muitas vezes, que nos deixam a pensar. Olhe, por exemplo, na minha terra na minha terra, quando eu era miúdo, havia duas turmas por ano escolar e não havia pavilhão nenhum para fazermos ginástica neste momento, há uma turma por todos os anos e existem dois pavilhões pronto, são coisas, foram coisas destas que aconteceram, não é? E portanto, eu, eu, eu acho que houve aqui uma espécie de maldição do euro e temo que, tenho receio que os fundos Uh, que não sejam bem empregos ou seja, que não sejam empregos na melhoria da qualidade das instituições na, no, na, 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 na promoção do investimento produtivo uh, na educação, na tecnologia tenho receio, tenho receio disso tenho
1: muito bem, e, e também efeitos, enfim, mais de curto prazo, e não queria deixar de lhe perguntar isto, por exemplo, do ponto de vista da confiança dos agentes, dos agentes económicos, não só dos, dos consumidores, mas sobretudo também dos empresários, uma, uma, uma debilidade e uma quebra na, na confiança que tem sido nos últimos dias, sugerida pelos indicadores, que tem a ver com as próprias turbulências do plano de vacinação anti-Covid-19, com os atrasos que, tudo, que isso implica. Uh, numa altura em que o plano de vacinação é por muitos visto como o mais importante plano em décadas do país, em muitas gerações, porque do seu sucesso e da sua rapidez depende tudo o resto e depende o início da recuperação. Uh, de resto, deixe-me dar aqui este exemplo: o governo israelita. Disse recentemente que o preço excessivo que havia pago pelas vacinas neste mega processo de vacinação, que já levou a quase três quartos da população israelita estar nesta altura vacinada, que esse preço excessivo será rapidamente devolvido, terá um retorno imediato pelo retomar da atividade económica, o que dá a exata medida da importância e da, e da aplicação de planos como, como, como este o que não foi o caso em Portugal, o que manifestamente não está a ser o caso, não necessariamente por culpa própria, também eventualmente pela forma como a União Europeia olhou para esta questão das vacinas juntas farmacêuticas, mas no fundo há aqui um, um problema também de organização de planeamento.
0: Concordo, concordo, consigo. É? Eu até acho que numa crónica que escrevi esta semana após o preço, eu disse bem que por raio de país que nem, nem sequer conseguimos uh, elaborar um plano de vacinação. Hum, e é preocupante, de facto, porque...
1: E sobretudo quando esse plano de vacinação é provavelmente o plano mais importante em décadas da, da, da vida coletiva. Dele depende tudo o resto.
0: Sim, dele depende a recuperação económica, como bem disse, não é? Porque não podemos estar, não podemos estar confinados para sempre, não é? E, a, e o confinamento provoca... Uh... Bem, provoca. O que nós sabemos que provoca, portanto, inúmeras falências. Não é? eu, não, eu, eu não sei, mas eu, eu temo que o comércio local, restaurantes e, portanto, atividades uh, vocacionadas para o mercado interno, que foi, no fundo, onde, para, onde nos, para onde nos virámos muito, ou para onde o governo se virou muito, neste momento estão perdidas, imagino eu, não é?
1: Muito bem. Uh, professor Oscar Afonso. Nesta, nesta parte final do nosso diálogo e voltando à sua, à sua direção na Ribadouro, como é que olha para metas ambiciosas da Comissão von der Leyen, como seja uh, a descarbonização total da economia no continente até 2050, ameaças como a das alterações climáticas para, para a indústria do vinho, ameaças que de acordo com alguns especialistas podem até levar a alterações profundas na própria qualidade do produto, da uva em 20, 30, 40 anos. Por exemplo, há quem diga que os vinhos do Dão vão incorporar características até aqui só reconhecíveis nos vinhos alentejanos, para dar só um exemplo, calculo que os vinhos do Planalto Mirandês uh, incorporem características uh, dos vinhos do Dão. Como é que, como é que olha para este, para este tipo de desafios, uh, a partir do, do seu posto de observação privilegiado?
0: Pronto, hum, de facto, nós estamos, estamos no, um bocado numa, numa situação de uma grande incerteza, Nós vivemos num, num contexto de muita incerteza, uh, com, com alterações profundas portanto, em termos ambientais. Um, por exemplo, nós nesta, nós nesta zona e desde sempre, eu acho que o nosso vinho, a bem dizer, já é um vinho uh, biológico, não é? Porque uh, é um vinho, portanto, sobretudo nas vinhas rasteiras e não tanto nas vinhas novas... Praticamente não necessita de produtos químicos, portanto, tem essa vantagem, ou seja, o custo de produção é relativamente barato. Agora, o que eu, que eu acho que irá acontecer é com as alterações climáticas, portanto, vai haver profundas alterações, eu acho que já está a haver, portanto, na zona do Douro, cada vez já temos mais zonas de regadia de vinha. Uh, e, portanto, não, eu não sei se no futuro não vamos ter necessidade de proceder a regadios. Honestamente, não, não consigo prever isso, espero que não. Uh, mas, mas, mas sim, mas vai vai ser vai, vai haver aqui alterações significativas.
1: É seguramente uma das preocupações. E como é que outra prioridade da Comissão uh, uh, van der Leyen, como seja a transição digital, do seu ponto de vista, se pode refletir, enfim, ao longo da da indústria do vinho e, em particular, numa unidade como a, a, a Ribadouro. Vamos ter o que é. Um, mais concentração, mais uh, economias de escala, mas também podemos ter uh, maior produtividade, uh, a aplicação de mais tecnologia no terreno, na produção, no campo. Como é, que, como é que, do seu ponto de vista, essa transição se vai fazer? E eu lembro até que há instantes, há pouco, uh, falava da importância dos, dos upgrades tecnológicos na, na qualidade de, do, do vinho
0: português. Sim, obviamente que a transição digital vai... vai vai ter impacto, a tecnologia vai ter impacto em tudo, portanto, no processo produtivo por completo portanto, em, e, portanto, melhorando a qualidade do produto final, mas também na própria comercialização, com plataformas de, de venda, em venda, venda, venda em, em plataformas e, portanto, também é esse propósito, no, no, no caso do, na, da Ribadouro, portanto, o, o, eu acho que não, não tem escala, se calhar, não é? Portanto, a escala vai ter que ser uma escala regional para poder competir ah. em termos de... Era aquilo que eu referia no princípio, de que uh, era necessário, portanto, para criar economias de escala, uh, ter estruturas comerciais uh, digitais que não podem ser apenas de por unidade de Fabril, mas, se calhar, uh, regionais, ou que acomodem vários, vários, vários agentes produtivos. Mas, e depois, naturalmente, que também, portanto, não apenas na própria Arribador, mas também na, na produção, antes, não é? portanto, na vinha. E, portanto, na vinha também está a haver grandes transformações. A, a poda já é quase, é praticamente, já digital. Até por uma questão de que, na minha zona, portanto, não há recursos, não há muitos recursos humanos para a produção e, portanto, cada vez as, as vinhas são mais mecanizadas e, portanto, a tecnologia, a indústria 4.0, digamos assim, está em franca aceleração na agricultura. E eu próprio, eu próprio, na Rivadour, por exemplo, por, por ser uma, uma, uma zona desumanizada, eu recentemente tive duas pessoas que se reformaram e, portanto, foram substituídas por Por uma máquina de enchimento ou de bagging boxes, que é tecnologicamente mais evoluída e, portanto, compensam umas duas pessoas. Bem? Portanto, no fundo, também há aqui uma espécie de robotização não é? que, que substitui trabalhadores. Não é?
1: Mas com todas com todas as implicações eh, sociais a que o próprio professor Oscar Afonso eh, aludiu numa, numa região do país já de si eh, carente de, 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 de população. Por último, mas não menos importante, professor Oscar Afonso, em que pontos faz questão de que os seus alunos na Academia, na Universidade do Porto, os futuros economistas, futuros cientistas económicos, futuros investigadores, desfrutem da sua própria experiência no terreno, na produção, na direção da Ribadouro? O que é que faz questão de lhes passar, por último?
0: Ok, muito obrigado pela, pela pergunta. Mas, antes disso, ainda gostava de dizer a proposta da robotização, e, de facto, pode ser, um, pode ser problemática se o grau de implementação da robotização for muito significativo, é? Eu acho que pode chegar à altura, na minha opinião, em que vai ter que ser taxada, de maneira que a compense o quê? A que, compense, a que o produto da, da, desse, desse imposto sobre a robotização compense, tanto os empregados estruturais, portanto, unskilled workers ou trabalhadores não qualificados, mas também que permita, com esse contato um arrecadado, criar capital social, e, portanto, que beneficia a economia como um todo.
1: E o professor, acho que era Afonso partilha do ponto de vista de Bill Gates, um, um ícone global do ponto de vista económico e do empreendedorismo. Os robôs, as máquinas, vão ter de pagar algum tipo de, de contribuição?
0: Sim, porque, porque para a robótica substitui, substitui maioritariamente quem? Maioritariamente substitui trabalhadores menos qualificados, tarefas rotineiras... E, portanto, se substituir maioritariamente trabalhadores não qualificados, esses trabalhadores vão ter, depois, muita dificuldade em arranjar de novo emprego. E, portanto, eu acho que uh, tem que ser compensados e, portanto, a compensação tem que vir pela taxa sobre robôs. Por isso, é a minha opinião, da mesma maneira que o montante arrecadado permitiria criar capital social para, para não apenas para eles, mas para todos. Não?
1: Muito bem. Quanto à, à Quanto experiência que bem. transmite aos seus alunos?
0: Eu, 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 neste, portanto, na faculdade eu, eu leciono mais cadeiras relacionadas com a macroeconomia e não tanto com, com a gestão. Mas, e, e, portanto, nesse sentido a, a experiência na na Arribador foi, foi muito enriquecedora para mim e aprendi já muito lidar com bancos, lidar com... Uh, com fornecedores, com clientes, uh, e, portanto, é isto que eu lhes transmito, portanto, mesmo na, na, na questão das exportações importações, que é uma cadeira que eu, que eu leciono na faculdade, uh, portanto, como é que se processa, portanto, eu, eu consigo, neste, nesta altura, uh, uh, um, lecionar a comércio internacional de uma forma não tanto teórica, mas, mas, mas dando um toque de muita aplicabilidade, muita aplicação, Uh, só como se processa a operação, portanto, uh, sou capaz de talhar a operação que de outra forma, não trabalhando, não, não, não colaborando na Riva do Ouro não, não considerava relevante e, e, e que eu acho que é muito relevante, é? ou seja, não tanto o, o que é que está por trás, do, quais são as teorias que estão por trás de exportar ou importar, portanto, a vantagem comparativa, a vantagem competitiva uh, quem é que motiva essa vantagem, mas também como é que as próprias operações em si Uh, acontecem, não é? uh, quais são as estratégias que devem ser seguidas ou podem ser seguidas, também a questão de, 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 de como é que nós podemos, podemos poupar recursos com, com, uh, com, lidando com, com fornecedores, com clientes, com bancos. Uh, e, portanto, toda a envolvimento empresarial eu procuro, na medida do possível e sempre que posso, Uh, passar essa informação tanto para, para, para os meus estudantes e passo muitas vezes e dou muitos exemplos na aula sobre coisas que acontecem na, na Arriba
1: Professores, Oscar Afonso, muito obrigado pela sua presença na edição desta semana do Decidir Europa. Foi um gosto.
0: Muito obrigado.